0: Hallo, da bin ich mal wieder. Ich war gestern im Haus Wiedenhof, das ist unser Drogenreha-Zentrum und äh, da war ich mit den Mitarbeitern zusammen und die haben mir zig Fragen gestellt und unter anderem hatte ich die Idee, über eine bestimmte Geschichte etwas zu erzählen, nämlich wie wir überhaupt damals in die Mongolei gekommen sind. Ich war ja verantwortlich für den Marsch für Jesus 1992. Mit 60.000 Leuten in Berlin, das war auch schon eine Geschichte für sich, vielleicht komme ich da mal demnächst drauf und äh, als ich fertig war, das waren ja ein paar Jahre Vorbereitungszeit und als wir damit fertig waren, dann dachte ich nur noch an Urlaub, ja, an was sonst. Ne? Und plötzlich steht da ja dieser kleine Junge vor mir und sagt, Mongolei, ah, ja, 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 ich denke, was ist denn jetzt los? Und ich sage, was meinst du mit Mongolei? ja. Hätte den Eindruck, wir sollten von der FCHG Hilfsgütertransport er das anders ausgedrückt in die Mongolei machen, weil es da so viele arme Leute gibt. Ja, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Wir haben das dann gemacht. Wir sind mit einem großen 40 Tonnen Truck und einem Iveco mit Hänger und PKWs losgezogen und ja etwa, ich glaube, 30 Leute. Richtung Mongolei, also über Land, nicht fliegen, ne? also von hier ging es dann nach Polen, von Polen nach äh, Weißrussland, dann durch ganz Russland, Sibirien und dann oben im Westen der Mongolei würden wir dann die Grenze überqueren, um in die Hauptstadt Bayern-Orgi der Westmongolei zu kommen. Ja, also das war so die Route, es ging so ziemlich viel schief auf dem Weg dorthin, und äh, Unfälle hatten wir und äh, ja, Wetter hat auch nicht so mitgespielt. Auf jeden Fall kamen wir dann ähm, zu der russischen Grenze, also die Russ Russland und dann Niemandsland und dann kam Mongolei und äh, wir waren schon eine Woche überfällig und wir kamen dann an die Grenze abends und haben uns so gefreut, dass wir heute noch in die Mongolei kommen. Und er machte vor unseren Augen die Grenze dicht. Der Russe, der Soldat dort, der Grenzwächter, der hat kein Erbarmen. Zack, ging das Ding runter und ich fragte ihn, wo sollen wir denn übernachten? Und Da war so eine Holzhütte in der Gegend und er meinte, ja, da können wir übernachten. Ja, wir dann dahin, alle Schlafsäcke ausgerollt und so weiter. Und dann plötzlich stand da jemand in der Tür und meinte, ob wir ihn beten könnten, denn er wäre krank. Was ja, haben wir dann gemacht? Und der ist dann geheilt worden. Ja, kurze Zeit später kam einer nach dem anderen und aus dieser ähm, Situation, wo wir nicht weiterkamen, entwickelte sich eine Stunde Gottes. Und wir haben da mit ganz vielen Menschen gebetet, die sind geheilt worden und etliche haben sich bekehrt. Anyway, am nächsten Tag gingen wir dann über die Grenze und kamen dann wirklich nach 15 Kilometern etwa niemandsland mit Hunderttausenden von Murmeltieren am frühen Morgen. Überall wimmelt es davon, kamen wir dann äh, auf die mongolische Seite und da wurden wir so herzlich willkommen geheißen von den Grenzleuten dort. Und dort wartete jemand, ein Scout, der wartete auf uns äh, und hat die ganze Zeit unter einem 1 millionen stern hotel -Zelt gewohnt. Der sah aus wie Alibaba und die 40 Räuber, denn es gab keine Duschen und so weiter. War sehr einfach. Er hat da wirklich gewartet und hat uns dann zu seinem Stamm geführt. Dieser Stamm, das war der Stamm der Tuwiner. Ja, da gab es 20.000 noch von zur Zeit der Russli russischen Besetzung damals. Da haben die Russen viele von denen umgebracht. Und äh, als, als dann auf übernatürliche Art und Weise eigentlich so viele Offiziere und hohe Militärleute starben plötzlich und auch ihre Angehörigen, da hat man äh, das untersucht und man kam dahinter, dass die verhext worden sind, weil diese Schamanen, diese, dieser dieser Tuwinerstamm waren Schamanen und die sehr stark auch mit den übernatürlichen Kräften zu tun haben. Anyway, das war so unser erstes Ziel und äh, wir sind dann über so einen Berg rüber und sind dann da unten eingereist. Dort haben sie dann schon ein Schaf für uns geschlachtet, die erwarteten uns, wollten gerade das zweite Schaf schlachten, das habe ich dann gerettet. Alles in einem Topf, ja. Und die haben uns sehr, sehr liebenswürdig, sehr gastfreundschaftlich, haben sie uns dort aufgenommen. Alles war gut und schön, bis es dann ging, wo schlafen wir? Also die ganze Situation muss man sich so vorstellen. Viele Zelte, dann ein schöner Fluss, ein schöner Fluss und keine Kabel, die da irgendwo in der Luft rumhängen. Und es erinnerte mich alles an Abrahams Zeiten. Pferde überall, ja, wo schlafen wir? Und dann auf einmal hieß es, ja, die, die, die Kultur der Tuwiner, wenn Leute das erste Mal ihr Dorf besuchen, da würden sie ihre frisch verheirateten Frauen mit uns Männern, also teilen, ja, für eine Nacht. Und äh, im Gegenzug würden sie eben erwarten, dass wir unsere Frauen auch mit ihnen teilen. Und unser ganzes Team war komplett geschockt. Die waren aber sowas von geschockt. Ich muss auch sagen, ich habe auch erstmal nach Luft geschnappt. Ich dachte, lieber Gott, lieber Gott, wie handelst du denn in dieser Situation? Denn dann habe ich gesagt: Ja, vielen Dank für das Angebot, aber unsere Religion erlaubt das überhaupt nicht. Ja, unser Gott wird sehr, sehr, sehr ärgerlich, wenn wir das tun. Das haben die also ähm, respektiert. Und ich habe dann mit den Männern in verschiedenen Zelten geschlafen. Und die Frauen habe ich dann in unserem Iveco eingeschlossen, habe ihnen gesagt, hier ist der Schlüssel, nichts gibt's. Aber es hat sich dann eine Familie bekehrt in diesem Dorf und ein Kind ist geheilt worden. Das war tot, tot geweint, todkrank und wir haben auch gebetet, weil ganz viele Kinder starben, viele Babys starben äh, zu der Zeit. Wie wir später gehört haben, konnten wir diese Babysterblichkeitsrate im Gebet stoppen. Ja, es geht wirklich nicht um Heer oder Kraft, sondern es geht immer um geistliche Dinge, übernatürliche Dinge. Wir sind dann von diesem Mann, der sich bekehrt hat, nach Bayern Urgi gekommen. Und ja, da ist dann Erweckung ausgebrochen und davon erzähle ich dann das nächste Mal. Also mit Gott unterwegs zu sein, da wird es nie langweilig. Und es ist unwahrscheinlich schön, in den Plänen Gottes leben zu dürfen, wir hatten das alles gar nicht geplant, aber Gott hat Pläne. Gott hat einen Plan für dein Leben, Gott hat einen Plan für eine Gemeinschaft, eine Kirche oder in diesem Fall auch für uns als FCOG. Es gab damals Help International noch nicht, das habe ich dann später gegründet. Aber was ich sagen will, Gott hat einen Plan für dich. Und er ist der Erfinder der Abenteuer überhaupt, der Chef aller Abenteuer und wenn wir eben nicht in die Abenteuer Gottes hineinfinden, dann versuchen wir halt unseren Hunger nach Abenteuer auf eine andere Art und Weise auszufüllen. Und es gibt meistens irgendwie welche Katastrophen. Ja, es gibt nichts Schöneres, als mit Gott unterwegs zu sein. Das sind doch die glücklichsten Menschen der Erde, habe ich jedenfalls festgestellt in über 40 Jahren. Das ist schon ein bisschen Erfahrung. So, ich ermutige dich, ja, Gottes Wort zu suchen, Gottes Wort zu studieren, Gott zu suchen. Und ähm, was ist der Plan für dein Leben? Ja. Und äh, ja, dann ist äh, was Gewaltiges aus dem Besuch in die Mongolei entstanden. Aber davon, wie gesagt, später. Ich wünsche dir einen super Tag. Ich wünsche dir eine super Zeit. Und ich segne dich mit der Gegenwart Gottes. Die ist immer und überall erfahrbar. Dafür braucht man nicht unbedingt in die Mongolei fahren. Dafür braucht man auch nicht irgendwelche speziellen Orte aufsuchen. Die Gegenwart Gottes ist überall da und da, wo man sich wirklich ernsthaft aufmacht und ihm begegnen will und anfängt mit ihm zu reden, da wird er sich auch offenbaren. Und damit segne ich dich. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.